0: Meine Lieben, am Sonntag ist Ostern schon wieder zwei Wochen her. Und aus sicherer Entfernung stellt sich dann vielleicht immer mal wieder bei dieser oder dem die Frage, warum musste Jesus dieses Leid am Kreuz eigentlich tragen? Hätte Gott das nicht anders machen können? Das kann ja als eine schlimm zweiflerische Frage erscheinen. Doch ich bin mir relativ sicher, dass dies eigentlich so in jedem Herzen, ob nun ergebener Nachfolger oder nicht, schon einmal so oder ähnlich aufgetaucht ist. Wir können hier vielleicht den Kopf darüber schütteln, doch aus meiner Sicht ist besonders dem, der als Mensch in diese Welt gekommen ist, nichts Menschliches fremd. Er weiß um uns, um dich und mich und ist ganz sicher eher selten erstaunt. Er kennt uns, er wusste, was Petrus dachte, ja sogar, was er schon im nächsten Augenblick tun würde. So Ende der 70 Anfang der achtziger Jahre wird es gewesen sein, da gab es auch in unserem Bund so eine kleine, kurze Bewegung, wie ich es mal nennen möchte, die genau diese Fragen gestellt hat. Musste das wirklich so sein, dass Jesus diesen grausamen Tod sterben musste? Zu diesen Gedanken möchte ich im Moment von einer Stelle in der Apostelgeschichte ausgehen. Apostelgeschichte 17, die Verse 27 und 28. Und ich lese sie uns zunächst in der Neuen Genfer Übersetzung. Wo es heißt, mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eure eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben, es in die Hand nehmen dürfen, es aus dem Regal ziehen oder auf dem Tisch liegen haben dürfen, dass wir daran blättern dürfen, dass wir darin studieren dürfen, dass wir Nahrung bekommen, dass wir darüber... Nachdenken und mit dem Wort auch ringen dürfen, darum, was du uns sagen willst, hier und jetzt. Ich danke dir dafür, dass das so möglich ist, dass wir es lesen dürfen, dass wir begreifen dürfen und dein Geist es uns aufschließen darf. Und darum bitten wir dich jetzt. Hab Dank. Amen. Wenn jemand in seinem Innersten sich Fragen über diese Dinge stellt, sollte er sich nicht wundern. Ja, wir haben einen Kopf und dürfen sehr wohl fragen, aber auch Zweifel haben. Ich bin ganz ehrlich, mich macht das immer ein bisschen nervös, wenn jemand meint, dass er überhaupt keine Zweifel hat. Thomas stand dem Herrn Jesus gegenüber. Das ist so ein Traum von mir, ihn zu sehen, wie er ist. Und er hatte Zweifel. Petrus versuchte auf dem Wasser zu gehen und sah sich dem gegenüber, von dem er wusste, was er in allen Lagen zu tun imstande war und dennoch versank er. Es ist nichts, wofür sich jemand schämen oder gar für ungläubig halten müsste. Ich glaube, dass der Herr Jesus in diese Welt aus verschiedenen Gründen kam. Vielleicht wird es sogar Gründe geben, die wir später erst hören werden? Und er kann nicht nur, um hier leiden zu müssen. Das Besondere für mich ist immer, dass unser Gott Nähe sucht. Es ist ehrlich gesagt eine der beglückendsten Gedanken, die ich überhaupt kenne. Den Herrn Jesus verlangte nach Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Nun könnten wir ja denken, nun das war damals so. Ist das heute nicht anders? Er ist doch zur Rechten des Vaters und hat das nicht mehr nötig. Nein, Geschwister, wir wissen doch, dass unser Herr treu bleibt, auch sich treu bleibt und sich nicht ändert. Er sucht immer noch Gemeinschaft und Nähe zu seinen Kindern. Und ich glaube eben auch, dass er uns dafür erschaffen hat. Er suchte das Ebenbild. Und vielleicht ist das ja auch Wunsch wahrlich nicht weniger Eltern, die sich eben Kinder wünschen. Doch zurück zum Ausgangsgedanken. Warum musste Jesus so leiden und so sterben? Musste er? Und dabei denke ich gerade jetzt in den letzten Wochen immer wieder neu an das, was da im Garten Gethsemane geschah, er litt. Ja, er litt sehr daran, dass er diesen schweren Kelch, den Bitteren, wie Bonhoeffer versagt, tatsächlich bis zum Rand ja darüber hinaus gefüllt und gereicht bekam. Zunächst, der Jesus kam aus meiner Überzeugung heraus, nicht nur eben um zu leiden. Er kam aus verschiedenerlei Gründen. Er kam unter anderem, da er uns den Vater zeigen wollte. Und er zeigte uns, wenn ihr mich seht, dann wisst ihr, wie jener Vater ist, der euch so fern erscheinen mag. Er kam, da alles, was zuvor so in Angriff genommen worden ist, um vielleicht so zu leben, dass es dem Vater hätte gefallen können, kläglich scheiterte. Er kam, damit der Vater uns, dem Sohn und sich selbst es zeigen konnte, wie er sich vorstellte, dass ein Mensch aussieht in dieser Welt. Ein Mensch nach seinem Gefallen, nach seinem Wohlgefallen. Er kam, damit dichteste Nähe zum Vater eben durch den Sohn endlich möglich sein und werden konnte. Er kam ganz besonders, damit die Schrift erfüllt werden konnte. Und einmal ganz abgesehen von alledem und dem, was womöglich dazu noch genannt sein könnte, was hätte die Menschen denn überzeugt? Sie waren ja nicht einmal so zu überzeugen. Es reichte ja wie vielen schon überhaupt nicht, dass er Worte ewigen Lebens hatte. Nein, sie wollten oft Zeichen und Wunder und dies am besten am laufenden Band. Doch meine Lieben, das Wichtigste ist und wird es wohl immer bleiben, dass er die Schuld der Welt auf sich nahm das ändert sich ja nicht. Doch was, wenn diese Schrift, so wie es vorhergesagt worden ist, sich nicht erfüllt hätte? Wir stellen so viele Fragen oft aus unserer Sicht, also aus der menschlichen Perspektive. Ist ja auch in Ordnung, wir sind ja Menschen. Doch der Geist in uns, den er geschickt hat, wird uns immer näher an Wahrheit und Wahrheiten heranführen, wenn wir ihn lassen. Und dazu gehört ganz sicher aus der Sicht des Himmels, des Vaters, die Schrift musste sich erfüllen. Die Schrift musste und muss in allen Punkten sich erfüllen, da es in seinem Plan steht. Wir Menschen, wären nicht davon überzeugt gewesen, selbst wenn der Himmel sich geöffnet hätte und eine Stimme laut gesagt hätte, ja, Gott könnte ja Mensch werden und sein und dann alle Schuld auf sich nehmen. Das wisst ihr aus den Heiligen Schriften. Ihr könnt lesen, dass er wahrlich unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Ihr könnt es in Jesaja 53 lesen. Als ihr es damals lesen konntet, war es ja auch noch nicht geschehen. Also wird es auch jetzt nicht geschehen. Doch ihr wisst, es könnte. Würden die Menschen sich damit zufrieden geben? Hätte das sie überzeugt? Sie sind ja in großen Teilen nicht einmal jetzt überzeugt. Nicht einmal von der Auferstehung, für die es mehr als 500 Zeugen gab. Nein, sein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Er ist längst fertig. Und alles andere im Heilsplan wird ganz sicher auch durchgeführt. Ganz sicher, sicherer als das Amen in der Kirche. Ihr Lieben, also das ist ja ein hypothetischer und auch nicht ganz ernst gemeinter Gedanke, aber was für eine Enttäuschung wäre es gewesen, wenn so viele Jahrhunderte, der Retter, der Messias, angekündigt wird und einfach nicht kommt. Aber unser Herr steht zu dem Plan. Er verheißt und führt es aus. Wir können uns auf so viel nicht verlassen in dieser Welt, doch darauf ganz, ganz sicher. Es musste so kommen. Und Geschwister, es ist mir so wichtig, was der Apostel da zu den Griechen sagt. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt zu ihm kommen und ihn finden. Das ist wohl recht frei übertragen, aber es ist gut so, es ist anschaulich und wird vor allem Menschen, die sich so Gedanken machen, sehr helfen können, wie ich finde. Wir wissen es doch, egal in welcher Übersetzung, der Herr will dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen dürfen. Weiter in Vers 28. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Und Paulus zitiert dann noch vermutlich den Dichter Aratus aus Zilizien. Er ist es, von dem wir abstammen. Meine Lieben, der Vater sendet seinen Sohn, denn er will uns ganz nahe kommen. Und durch dieses Erscheinen des Lichts, wie es in Johannes 1 heißt, des Herrn aller Herren, als Mensch in dieser Welt, ist er mitten unter sie alle gekommen. Und er war berührbar. Er kam als Licht auch eben unter die Menschen. Johannes 1, die Verse 4 bis 5. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht angenommen. Und das ist noch immer so. Und es ist nur möglich, zu ihm Nähe in dieser Form zu bekommen, durch diesen Schritt in das Licht hinein. Nur wer sich hineinbegibt in das alles durchdringende Licht, Wer sich also buchstäblich outet vor Gott, ihm hinhält, was wirklich ist, wer aufrichtig vor ihm erscheint, kann im Licht erscheinen und Gnade in ihm finden. Es erscheint schwer, aber das ist es nicht. Es ist ein Schritt, nicht mehr und nicht weniger, ein Glaubensschritt. Und hierbei geht es ja nicht um ein Fürwahrhalten allein, es geht darum, ihm nicht allein anzuvertrauen, was mit mir ist, sondern ihm anzuvertrauen, was und wer ich bin. Und genau dafür kam er vor allem. Und das sagt er auch immer wieder selbst. In Johannes 12, ab Vers 44 spricht der Herr Jesus, Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht hält, richte nicht ich ihn, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Und die Rettung sollte dadurch geschehen, dass er sein Leben ließ und die Schuld auf sich nahm, die mir und dir galt. Und auch nur so war es eben möglich, den Tod zu überwinden. Und diese Zweifler, die, weiß ich nicht, aus was für philosophischen Gründen an ihren Zweifeln stehen bleiben wollen, sollen dann doch bitte mal sagen, wie der Tod hätte überwinden werden sollen, wenn nicht so. Der Herr Jesus sagte es seinen Jüngern im Vorfeld, dass er sterben müsse, um am dritten Tage aufzuerstehen. Der Herr erfüllte den Plan. Und das ist nicht wie ein Plan, sagen wir, eines Bauleiters oder Architekten. Es war und ist der Heilsplan, in dem auch wir stehen und der uns zur berechtigenden und lebendigen Hoffnung führen und treiben darf. Ich liebe diesen alten Gospel. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hands. Er hat die ganze Welt, trägt die ganze Welt in seinen Händen. Der Herr Jesus weihte die Jünger ein und tut dies noch immer mit uns, mit Hilfe seines Geistes, der uns eben hineinnehmen will in all jenes Gute und Lichtvolle, das in jedem Moment hier wirken soll und wirkt. Und es noch immer vorantreibt, was geplant ist und in jedem Punkt umgesetzt sein wird. Denn he's got the whole world in his hands. Doch, meine Lieben, mir ist dabei sehr wichtig und ich brenne auch dafür, dass wir das noch immer hinaustragen dürfen. Und wenn es eben in diesem kleinsten möglichen Rahmen im Moment sein mag nur. Und darüber sollten wir auch nicht betrübt sein. Denn wir wissen doch, dass der Himmel sich über jeden, der zur Erkenntnis der Wahrheit kommen darf, freut und wir da mithelfen dürfen. Und genau will ich auch diese Worte des Apostels auch verstanden wissen. Und ich mag das sehr, wie die Neue Genfer Vers 27 in der Gänze hier überträgt. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Ich habe ja vor Jahren hier schon mal darüber gepredigt und meine alte Zürcher übersetzt hier, damit sie Gott suchten, ob sie ihn wohl spüren und finden möchten, da er doch nicht fern ist von einem jeden von uns. Und liebe Geschwister, ich wünschte, dass wir so die Menschen um uns herum ansehen würden, immer wieder neu. Und mit ihnen so umgingen, es niemals aufgeben möchten, dass sie dahin kommen. Dass sie dahin kommen, so sehen, dass er tatsächlich zu spüren, zu erfahren, ja gar zu schmecken ist in seiner Freundlichkeit und in seiner Liebe zu uns, zu jeder und jedem von uns. Es sind jeden Tag Menschen in meinen Gebeten, die auf dem Weg dahin sind, deren Entscheidung noch aussteht, die sich entfernt haben oder die neu beginnen oder die umher. Irren noch wie Schafe, wie es genau bei dem Propheten Jesaja heißt, im, auch im 53. Kapitel. Und ich dann immer wieder neu hoffe, flehe und darum bitte, dass sie einmal es selber sagen, ja spüren, wie es die Elberfelder übersetzt, ertasten dürfen, was wir beim Propheten Jeremia in Kapitel 31 hören dürfen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus Güte. Ja, es waren nur Güte und Liebe, die auch mich gezogen hatten, nachdem ich 30 Jahre nicht nach ihm fragte. Ein Vater zieht sie, seine Kinder, ob abtrünnig, ob verloren, ob revoltierend, umherirrend, nur aus lauter Güte und Liebe zu sich. Und wenn er dafür dann seinen geliebten Sohn gehen lassen musste, ja ihn gar hinein in das Totenreich ließ, zusehen musste, wie er verblutete am Kreuz. Was soll das sonst anderes sein als Gnade, Güte und Liebe? Und er tröstet uns gar noch, wie die Mutter seine Kinder tröstet, wenn wir seine Nähe aufsuchen. Und wir dürfen das wissen und das immer wieder neu weitersagen, dass jede und jeder, der aufrichtigen Herzens das tut, der wird sie spüren, ja, ertasten dürfen. Es ist uns zugesagt. Jakobus 4, Vers 8. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Mein Herz, das jubelt immer neu darüber, dass mein Herr und mein Gott meine Nähe, ja, deine Nähe sucht. Geschwister, der Herr ist nahe. Amen.